1: Здравствуйте, это подкаст «Предисловие», в котором мы обсуждаем то, как изменились наши читательские практики, вкусы и обыкновения после 24 февраля. Мы говорим о том, что помогает пережить это время, что не помогает, и вообще как следует относиться к тому, что с нами происходит сегодня, и как это может отразиться на нашем чтении. Сегодня у меня в гостях писательница Яна Вагнер, с которой мы поговорим обо всем вот этом. Здравствуйте, дорогая Яна. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Скажите, есть ли у вас какие-то изменения в том, как вы читаете, что вы читаете за прошедшие уже, страшно сказать, четыре месяца?
0: В общем, конечно, да, мне кажется, что это общее место. И там первый месяц мы, наверное, все не делали ничего, что обычно делали до этого, а только читали новости. Да, вот выходишь, ошпаренный новостями, и тебе кажется, что не читать что-то художественное, не смотреть, не уж тем более писать что-нибудь, да, невозможно. Просто нету смысла. Я много говорила с коллегами в последние месяцы, и надо сказать, что у всех более-менее одно и то же поначалу было ощущение непонятно зачем теперь писать вообще и о чем потому что все написанное к февралю как будто разом у нас устарело и стало неприлично в общем жизнь конечно бессовестная литература, как говорит Ленор Горелик с одной стороны а с другой стороны все-таки литература умеет многое и там в том числе она предоставляет и утешение и убежище и там позволяет спрятаться, например, да, внутрь кем-то придуманного мира и на мгновение, в общем, забыть, а отвлечься от реальности. В общем, не случайно в палатах онкологических больниц пациентки часто читают, например, Дарью Донцову, да, и смеются. Как раз потому, что веселые книжки и безопасный дружелюбный мир, который там в них описан, они позволяют забыть на какое-то время о собственном страхе. И поэтому
1: да, можно, например, запросто прятаться в чужие выдуманные миры. Кстати, вот ровно поэтому я никогда не могу бросить камень в ту же самую Дарью Донцову, которую принято упоминать в таком нарицательном смысле, именно потому что я очень хорошо помню, как я приходила навещать подругу в больницу и видела вот то, о чем вы говорите, женщин, которым легче от того, что они прячутся в Дарью Донцову.
0: Мне кажется, я как раз у вас в интервью, по-моему, в каком-то или в выступлении у вас я, по-моему, про да, это Да, может быть,
1: потому что для меня да. это было какое-то очень угу. новое ощущение, что вот этот вот такой предсказуемый вторичный мир оказывается очень лечебным, очень целительным, потому что ты погружаешься, ты заранее знаешь, что там будет, ты знаешь, на какой странице пошутят, на какой странице кого-то убьют, какие будут личные проблемы у героини. И для человека в сложной ситуации это оказывается очень терапевтично.
0: Да, абсолютно. То есть она... Просто вы себе напоминаете, что жизнь состоит не только из там страха и ярости, да, что там бывает хорошо, что это уютный, такой понятный мир. У меня такое убежище, кстати, есть. У меня это а, плоский мир Терри Претчета. Да, там есть вообще все то же самое, что а у нас там есть политика, там есть войны, там торговля, ксенофобия, коррупция, предрассудки и так далее. Но при этом этот мир такой плоский диск, который лежит на трех огромных слонах, которые стоят на спине у огромной черепахи, и кроме людей там живут всякие драконы, гномы, ведьмы, там, тролли, вампиры и так далее. Причем Пречит английский писатель, и даже сэр, кстати, да, и книжки у него такие тонкие, умные, философские. И невероятно при этом до слез буквально смешные. ну еще отдельная радость, что их 40. Да, это там, честное слово, их 40 романов, в которых, правда, можно жить. И, в общем, я в последние лет 20, надо сказать, время от времени прям ныряю в них и читаю их по кругу.
1: А какие у вас любимые? Я помню, что у нас с моим старшим сыном, который вот в нашей семье главный фанат Терри Пратчет, который меня на них подсадил, у нас любимый цикл про ночную стражу, а вы...
0: Вас тоже? Да, да. Я голосую за стражу, за Ваймса и за всю вот эту их компанию. Ну и ведьмы там тоже прекрасные совершенно. И там, в общем, на самом деле, стражи ведьмы, наверное, самые мои любимые, а остальное все я тоже, кстати, очень люблю. Потому что
1: он весь очень уютный, весь очень понятный. Вообще, мне кажется, что Ваймс это тот персонаж, которого нам всем сегодня в реальности очень не хватает. Такое да. воплощенное здравомыслие, и, несмотря ни на что, человечность. Ну да, и ярость при этом что да.
0: такая, понимаете? Он же очень яростный человек, такой бескомпромиссный. Но
1: при этом, несмотря на это, какой-то очень человечный, по-своему гуманный и очень здравый. То есть вот для меня он всегда такой вот прям образец странного благоразумия. То есть человек, который не скучно благоразумный, а как-то по-человечески. Для меня вообще тоже очень дорогой, для меня персонаж. А кроме прачета, есть ли у вас еще какие-нибудь книги, которые вас поддержали или поддерживают сейчас?
0: А если продолжать пока вот про убежище, я предложил бы, например, взять и переслушать вот причем не прочитать, а именно переслушать, например, семь романов о Гарри Поттере. Я это сделала прошлой зимой, и, вполне, возможно, как-нибудь в ближайшее время повторю, потому что в оригинале их читает великолепный Стивен Фрай а на русском не менее прекрасный Владимир Клюквин. И, в общем, слушать их одна радость. Ну и, кстати, раз уж мы заговорили о Клюквине, точно так же утешиться можно, если послушать, например, как он читает Акунинский цикл о Фандорине. Там же тоже целый мир. И тоже уютный, и тоже любимый. И книжек там что-то, по-моему, полтора десятка, если я не вру. Ну и вообще, если зайти немножко по другим углом, я бы Стивена Кинга, между прочим, посоветовал почитать. С одной стороны, выбор не очень очевидный, я понимаю. <смех> у него, в общем, мир преимущественно кошмарный такой, и хэппи-эндов, в общем, почти не бывает. Но, с другой стороны, и наш с вами мир тоже, в общем, не детский праздник. Но зато у Кинга в романах всегда есть обычные люди. Такие, знаете, обычные самые простые люди, которые случайно подобранные как будто. Которые сталкиваются со всей этой хтонью, с этим абсолютным злом, который в принципе в принципе, победить, наверное, нельзя. И все таки делают то, что необходимо, и все, на что способны. Не потому что они храбрые или там, уверены в победе, а просто потому что по-другому им совесть не
1: позволяет. И
0: в этом смысле, по-моему, Кинг очень утешительное чтение как раз.
1: Вот, кстати, да, я э, с начала специальной военной операции я с трудом увлекаюсь Книгами, но новый роман Стивена Кинга «Билли Саммерс», я его прочла просто с каким-то восторгом и замиранием сердца. Хотя это не хоррор, это нормальный такой нуарный детектив, и там как ну, нуарный детектив просто в силу жанра принадлежности не предполагает никакого счастливого исхода. Но исход, несмотря Его там и нет. Его там и нет, и быть не может. Но это какой-то все-таки финал, который воспринимается как светлый. не знаю, как это объяснить. Для меня это действительно, вот я вообще совершенно согласна с тем, что Кинг очень терапевтичный автор. И даже те романы, которые прям страшные, все равно их куда-то выводит в какую-то область света. То есть даже если все равно все плохо, это какой-то вот не... Мрачная безнаделька, а более или менее теплый, светлый кружок.
0: Там всегда есть кем восхититься просто, да? Там всегда есть люди, в которых Кинг очень верит и которыми Кинг любуется. Он вообще, на мой взгляд, один из главных таких воспевателей простых ценностей человеческих. У него вот эта вот одноэтажная Америка, вот эти, казалось бы, вот этот смолтаун-хоррор, да, вот этот маленький ужас маленького городка. А маленький городок состоит, в общем-то, из очень приличных людей, за которыми приятно
1: следить, да, которых он описывает с огромной любовью всегда. Для меня вот, кстати, например, по поводу того, что маленькие обычные люди. Вот я очень люблю роман Стивена Кинга тоже вот из недавних «Институт», в котором главный герой — мальчик. Он попадает ну, в очередное нечеловеческие условия, и с одной стороны он он умеет двигать предметы силы мысли, а с другой стороны он просто очень умный. И мы ждем, что его спасет из этой ситуации то, что он обладает паранормальными способностями. Ничего подобного. Его вытаскивает из этой беды то, что он просто очень умный. То есть он опирается на какие-то человеческие свойства, а не на свою особенность, не на свою уникальность. И вот это мне тоже всегда кажется каким-то очень утешительным. То, что люди, если выживают, то выживают за счет простых человеческих качеств, а не за за счет того, что, не знаю, их. Умеют кидаться стульями. Да-да-да, да. Да-да, не за тем, что их окунали в детстве в реку Стикс, держа за пятку, а за счет каких-то совершенно других свойств. Да, так что Стивен Кинг в качестве убежища горячо поддерживаю. Примечание. Это специальная рубрика «Примечания» в которой вместе с партнером нашего подкаста «Банком мы советуем интересные книги или рассказываем об интересных деталях из книг, которые советуют наши гости. банк для предпринимателей и предприятий, поэтому наши рекомендации особенно полезны тем, у кого уже есть свое дело или кто собирается его начать. Свою книгу «Инноваторы» американский журналист Уолтер Айзексон посвятил людям, благодаря которым у нас появились компьютеры и интернет. Среди его героев Алан Тьюринг, Стив Джобс, Ларри Пейдж, Билл Гейтс и другие. Однако первая и одна из самых интересных глав книги Айзексона рассказывает о женщине, жившей в первой половине XIX века, дочери знаменитого лорда Байрона Аде Лавлейс. Для того, чтобы не допустить развития в девочке порочных наклонностей ее скандально известного отца, мать Ады, женщина строгая и консервативная, решила учить дочь математике. В те времена считалось, что точные науки дисциплинируют ум и позволяют сохранять контроль над чувствами. Однако порывистая и эмоциональная ада, по всей видимости, унаследовавшая темперамент своего великого отца, сумела и в эту область знаний привнести дерзкий поэтический дух. В 1833 году 17-летняя ада познакомилась с известным изобретателем, инженером и математиком Чарльзом Бэбиджем. Бэбидж в это время работал над так называемой аналитической машиной, способной осуществлять разного рода математические операции. Идеи Бэбиджа захватили девушку, и через несколько лет она добилась права стать его помощницей. К своим обязанностям Ада подошла с энергией, фантазией и страстью. В задачу поставленную Бэбиджем она сумела добавить элемент визионерского полета. Ее воображение нарисовало образ машины, пригодный не только для одного или даже нескольких типов вычислений. Ада, по сути дела, мечтала о настоящем компьютере, который можно будет программировать и перепрограммировать для разных задач. Более того, она сумела предложить метод, посредством которого это стало бы возможным. Адя Лавлейс принадлежит идее перфокарты, веком позже ставшей основой для современного программирования. При жизни Чарльза Бэббиджа и Ады Лавлейс их проект так и не был реализован. Более того, современники видели в нем всего лишь мечту или, как говорили критики и насмешники, Фата Маргана. Однако идеи, сформулированные Адой Лавлейс, изменили и предопределили ход инженерной мысли на следующие сто лет. Фата Моргана. Воздушный замок, выстроенный молодой английской аристократкой в 1830-х годах, как пишет Олтер Айзексон, в середине 20 века материализовался в виде самого большого технологического прорыва в новейшей истории человечества. Инновации и инноваторы на первых порах редко встречают понимание и поддержку. Когда Джефф Безос только задумывал Amazon, он пришел обсудить свою идею с крупнейшей на тот момент американской сетью книжных магазинов Barnes Noble. Однако основатели сети сказали, что при всем уважении к молодому амбициозному разработчику они сделают свой собственный сайт и обойдутся без его помощи. Семью годами позже Barnes и Нобл были вынуждены закрыть свою онлайн-торговлю, в то время как созданный Безосом Marketplace успешно доказал. Тот, кто не боится идти на шаг впереди и осваивать подлинно новое бизнес-пространство, неизменно остается выигрышем. Если вы тоже ищете новые возможности для бизнеса, банк для предпринимателей поможет быстрее выйти на перспективный канал продаж – маркетплейса. С точкой можно запуститься на маркетплейсах за 30 дней, где личный помощник доведет до первой продажи, правильно оформит до 20 карточек с товарами и подскажет, как лучше управлять стоимостью, скидками и рекламными акциями. А для всех новых клиентов точки действуют еще и выгодные акции. Выход на Озон обойдется всего 1 рубль, а в справочной доступен бесплатный курс из 9 уроков, где можно узнать, как найти товары для продажи и рассчитать маржинальность. Приятный бонус. «Точка» помогает с поиском поставщиков в Китае, безопасными расчетами и проверкой договоров. Ссылка на бесплатное открытие счета в «Точке» в описании подкаста. Ну, а мы продолжаем. А что кроме книжек-убежища или, может, еще какие-то есть хорошие убежища? Нет, ну вот я
0: бы, пожалуй, наверное, от убежища уже потихонечку начинала переходить в другую область. Потому что литература, конечно, умеет не только спрятать нас от внешнего мира, она еще... Но ну, вообще литература может делать все. Но вот это она делает прекрасно. Она нам позволяет убедиться что все что с нами сейчас происходит все что пугает нас мучает кажется концом света каким-то таким прям абсолютным крахом да на самом деле не только не уникально да оно много раз уже было и страх и боль и война и потеря близких и иммиграция и несвобода и неприятные компромиссы с совестью вот абсолютно все и это все подробно и много раз уже кем-то описано Утешение, конечно, это, наверное, особенно не дает, но, по крайней мере, позволяет не чувствовать одиночество. Да? И тут можно, наверное, конечно, почитать сейчас каких-нибудь умных немцев, там, Хафнера, например, или Хануарен, или даже там благоволительниц, например, Литла. да, хотя он и не немец. Но тоже очень полезное, несмотря на то, что жуткое чтение про то, как из вполне обычных людей вдруг получаются чудовища. Но на самом деле нам вполне хватает собственного материала вообще-то. У чего нам любимая наша отчизна за свою тысячелетнюю историю дала с избытком, так это материал для рефлексий. И вот буквально на все исторические повороты буквально нам уже все написали. Там Шаламов, например, с Алженицином, да, там Давлатов, Гайта Газданов, Тихий Дон Шолохова, пожалуйста, да, вот про именно как раз вот этот раскол в семье, связанный с внешней исторической ситуацией. Или вот Дар Набокова, например, оказался, ко всему прочему, сегодня очень точной книжкой про эмиграцию, которая сейчас читается совсем по-другому. Или «Остров Крым» Аксеновский, например. да? Я вот очень хорошо его помню, но мне кажется, сейчас имеет смысл к нему вернуться и вот под этим новым
1: углом на него взглянуть. Я помню, что в 2014 году все перечитывали «Остров Крым» и как-то да. ахали-охали, урасались и восторгались.
0: Совпадением разнообразным, да.
1: Прежде чем мы перейдем к следующему моему даже не вопросу, а наблюдению, я должна сказать, что я для себя поняла, что я просто не могу читать про сталинские репрессии сегодня. Я для одного своего преподавательского проекта решила перечитать пару рассказов Шаламова. И оттуда выпрыгнула как ошпаренная, потому что оказалось, что эти тексты, я их знаю близко к тексту, я их знаю почти наизусть. Они на меня никогда не производили такого ужасающего впечатления. То есть они всегда мне казались очень страшными, но это такой страх, который давно кончился, пережит, отрефлексирован, оплакан, похоронен. А вдруг сегодня ты понимаешь, что этот страх совершенно никуда не делся, что он снова возвращается. У вас вот нет вот этого... Чувство, что чтение такого рода книг, оно не помогает, травматизирует. Потому что вот немецких, про всяких умных немцев я читаю легко и пожалуйста, потому что там есть какая-то дистанция. А вот это вот ты читаешь, и ты понимаешь, что это так близко, это так страшно, это настолько похоже по риторике, что вот тут вот прям хочется быстренько выскочить и желательно да, книжку еще. Помните, в Гарри Поттере была книжка, которая кусалась. Вот тут вот... Вот, да, такой, да, да, вот да, тут да, у меня да. такое желание, на ключик еще заперечь. На цепях, да, такая да, висела, да, так. чтобы оно изнутри тебя, тебя не, не выпрыгнуло и не покусало. Нет, у вас нет от этого чувства.
0: Ну, пожалуй, я согласна. Все зависит от ваших внутренних сил, да. То есть я и на умных немцев пока, честно говоря, не натянулась, потому что они очень серьезные. А мне в этом смысле... Ну и, конечно, еще Шаламов и Солженицын – это очень-очень страшное чтение. И тогда было, а сейчас, наверное, и тем более – но есть же у нас еще довольно большое поколение писателей, которые вот ровно сто лет назад, двадцатые годы 20 -го века, когда время было по-настоящему жуткое, и там лучшие русские тексты вот того жуткого времени, отражающие ту жуткую эпоху, между прочим, довольно часто очень еще и смешные. Ну вот смотрите, например, Зощенко, Бабель, Тэффи, Аверченко, Хармс, там я не знаю, Булгаков, конечно, мой любимый. Ильф и Петров. Вот их интонацию там, их язык вообще ни с чем не спутаешь. Это прям визитная карточка, да? У них есть что-то одно общее, объединяющее. И они оставили нам такое целое собрание очень точных, очень прекрасных и очень страшных местами текстов, да? И при этом все одновременно, они как будто поняли и договорились, что про по-настоящему страшное не надо говорить с надрывом. И нам не велели, да? Потому что умение смеяться, когда тебе страшно, тоже вообще-то и доблесть, и лекарства. А часто в общем-то единственный способ выжить, наверное. Хотя иногда, правда, недолго, если следить за биографиями этих наших <laughs> любимых писателей, которые все до одного теперь классики, и, в общем, жизнь закончили
1: по большей части не
0: самым счастливым
1: образом. Кстати, вот я помню, что поскольку многие сейчас переехали, как это сейчас принято называть, релуцировались в Турцию, я как раз в связи с этим вспоминала рассказы Аверченко о стамбульской эмиграции в начале 20 годов. И я помню, что они мне казались невероятно смешными. Действительно, Аверченко обладает каким-то волшебным свойством превращать в гомерически смешной текст все, что угодно. Сейчас, опять же, это вот совершенно как-то переосмыслилось, потому что современные релоканты релацируются при наличии интернета, мобильной связи, возможности открыть счет в банке, возможности худо-бедно как-то перетащить сбережений. Ты понимаешь, насколько же сейчас легче? Но при этом Аверченко находил возможность смеяться вот над тем по-настоящему ужасным положением, в котором оказались русские эмигранты в начале 20 -х.
0: Да. А я, например, первым делом бросилась перечитывать «Белую гвардию» Булгакова. Но я всегда бросаюсь перечитывать. Когда вот, да, что-то такое... Любой сложной ситуации. Любой непонятной ситуации бросаюсь перечитывать Булгакова. Да, мне у него в книжках всегда хорошо. при этом сегодня «Белая гвардия» тоже выглядит совершенно иначе, да? Хотя я ее знаю наизусть вот целыми кусками. Во-первых, это, на мой взгляд, один из лучших романов о конце света. Потому что конец света — это, конечно, никакие не зомби и не вирусы, да, а, а вот как раз вот это, когда, значит, пью, пушки бьют по городу, и мир рушится. Там такая безупречная, прямо точная хроника крушения мира, и когда вот этот хтонь наступает на, на вот это теплое живое, человеческое, которое, в общем-то, есть вот это оранжевый абажур в столовые и мамин парадный сервис вот этот который у детей пошел на каждый день и пение у рояля и часы которые играют гавот и даже спрятанные под обоими червонцы и вот значит и все это обязательно заберут у тебя вот хоть ты турбин хоть ты Машлаевский, хоть ты василиса ничего не получится уберечь и когда читаешь сегодня Белую гвардию которая написана ровно сто лет назад понимаешь что ничего оказывается не изменилось мы просто как будто зашли на новую спираль это удивительное, да. То есть там буквально я только что прочитала, и это невероятно абсолютно совпадает с сегодняшним днем.
1: Вот вы сказали про Белую гвардию, я подумала про неприятное, про то, что очень многие сегодня пытаются натянуть Саву на глобус, натянуть Булгакова на нынешнюю нашу войну и попытаться объяснить, что вот уж кто был бы за войну с Украиной, так это уж, конечно же, Михаил Афанасьевич, потому что вон он как там про украинскую независимость говорит иронически, что уж, конечно, он бы не приминул. А вы как чувствуете?
0: Нет, конечно, мне кажется, что Булгаков... Как и все. Ну, то есть достаточно просто прочитать Булгакова, да, и сразу понятно, как он относится ко всему, да, дело не в его отношении, конкретно там Гетману, который, значит, в тот момент что-то такое. Дело в том, как он относится к человеческой жизни, к тому, как история безжалостно перемалывает зубами просто и шестеренками нормальных, живых, теплых человеческих людей. Да, вот эти мальчики, юнкера, там, все вот это. То есть он описывает это как трагедию, чудовищную трагедию, которая как и огромная, большая, в большом, полномасштабная, так и на уровне маленьких частных жизней. И, разумеется, человек, который так тонко это видит и чувствует, вне зависимости от контекста, никогда не может поддержать
1: никакую, никакое насилие. Это, в общем, предположить такое булгакове, мне кажется, даже невозможно. Но я, честно сказать, вообще очень напрягаюсь от любых попыток мобилизовывать покойников. Вот да, кстати, да. Угу. Мне кажется, что это очень нечестно. То есть выяснять, что да, Бродский в каком-то там девяносто первом году написал довольно ироническое стихотворение на независимость Украины. Означает ли это, что будь Бродский жив, что по прошествии 30 лет он бы занял ту же самую позицию и всеми руками и ногами поддержал бы спецоперацию? Конечно нет, потому что это был бы другой человек. Это был бы человек с другим опытом, с другой оптикой. Это была бы Та Украина, которую мы видим сегодня, это не та Украина, которая была при Булгакове, не та Украина, которая была при Гоголе. Это другая страна, другие люди, живущие по другим законам. И вообще, мне кажется, что любая попытка выкопать из могилы условного Пушкина и поставить его на любую из сторон конфликта, это как-то... То есть для меня это вопиющее неуважение к Пушкину. Да, ставьте, поставьте Пушкину в
0: покое, да. да, и Бродского тоже, и Булгакова, между прочим. Они все да, давно эти, умерли, да, да.
1: и угу. мы не знаем, куда бы они двинулись, проживи они все дольше. Так что я очень хорошо, да, понимаю вот это ваше ощущение, потому что я тоже никак не могла понять, где в Белой гвардии можно вычитать хоть какую-то поддержку любой агрессии любого вообще любого ее там нет да. ее там нет конечно ее там нет да. вы упомянули о том что Гарри Поттера лучше послушать переслушать а не перечитать это на самом деле очень любопытное наблюдение потому что я сегодня это довольно часто слышу людей которые говорят что им в некотором смысле стало легче слушать чем читать а раньше считалось что аудиокнига хороша тем что ты живешь свою жизнь такую динамичную это тон пробежки то в пробке то в метро то в общем как то ты весь такой из себя стильный бодрый молодежный и книжку потребляешь извините за это ужасное слово между своими важными делами и встречами а сегодня люди говорят что Удивительным образом аудио лучше их забирает у мира, что оно не, не служит фоном для мира, как это было раньше. Наоборот, оно от мира в большей степени экранирует. А вы как относитесь к аудио?
0: Ну, я-то вообще последние лет, наверное, пять только слушаю практически, да, то есть у меня есть, конечно, и читалка, и бумажные книжки и так далее, но я по большому счету, в общем, плотно уже много лет пересела на аудиокниги,
1: и у меня есть любимые чтецы. А и кто, наши, а кто и... любимые и... чтецы? Давайте поговорим об этом, помимо да. Клюком действительно прекрасный. Его голос сделал мою пандемию. Я слушала Анну Каренину в его исполнении, и я вообще теперь не понимаю, как можно себе представить этот роман без его голоса.
0: Я люблю Богдасарова. Мне нравится Григорий Перель, который в студии Вимба озвучил недавно чудесный новый роман Ленор Горелик вот этот имени такого-то страшный про эвакуацию сумасшедшего дома во Вторую мировую. Но я еще ко всему прочему много слушаю иностранцев, и там-то, в общем, незазорно бывает и Тому Хенксу прочитать книжку.
1: Кенату Браня.
0: Ну, словом, большие актеры читают так же часто, как и вот профессиональные чтецы. Там по именам очень трудно сейчас запомнить но всего Три пречта например играют актеры читают актеры Монти пайтона в оригинале. И это отдельное счастье еще, когда ты слышишь эти родные голоса. И я должна сказать, что очень рада, что наша школа чтецов возродилась. Одно время с этим была большая проблема, и читали все подряд, и кто попал, а сейчас все таки действительно появились прямо имена, за которыми ты следишь. Я знаю, что очень многие любят Князева, например, да, там, то есть вот есть прямо количество подписчиков у чтецов на Литресе, иногда бывает больше, чем у писателей. Вот что я хочу сказать. Люди следят за новинками, отталкиваясь от имени чтеца. И это тоже, в общем, о многом говорит, да. я бы сказала. Но вы
1: перечислили буквально всех моих любимцев. Я тоже сам. Да? Серьезно да, я такой? знаю, что Богдасаров может, не знаю, начитать упаковку от мамки, я буду ее слушать и переслушивать. Да. И это действительно какое-то волшебство. И я тоже здесь очень много хожу, и для меня чтение вслух, это, это тоже вот зона комфорта. Возможно, у меня это еще связано с тем, что мне всегда очень много читали вслух в семье. И для меня это ощущение, что вот где-то рядом сидит папа, читает мне вслух книжку. И от этого отдельное ощущение счастья
0: и комфорта. А еще сейчас только что буквально вышел прекрасный аудиоспектакль по «Мастеру и Маргарите» новый. И там э, Воланда читает Максим Суханов, там э, Ксения Рапопорт Маргарита. И там, ну, в общем, там совершенно невероятно. А Виктор Сухароков, кот бегемот. Ну, словом, я страшно рекомендую. Я слушала просто захлебываясь от счастья. Потому что снять, конечно, кино по мастеру Маргарите невозможно, а вот аудиоспектакль хороший сделать, оказывается, все-таки вероятно, да, и поэтому прямо чудо.
1: Яна, я не могу не задать вам этот вопрос, потому что, конечно, вы не только читатель, но и писатель. Одна из моих предыдущих собеседниц, Нарина Абгарян, говорила, что для нее одна из главных радостей ⁇ это возможность читать романы ⁇ катастрофы, Потому что все плохо, 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 а потом придет Брю Брюс Уиллис и всех спасет, условно говоря. И что выход есть. Конечно, спасутся не все, но достаточно многие, чтобы читатель чувствовал себя вознагражденным. Я знаю, что ваш новый роман ⁇ это тот самый, тот самый роман ⁇ Катастрофа ⁇ и мы все его... Конечно, очень ждем. Я, во всяком случае, очень жду. И что же, расскажите чуть-чуть, когда же мы его дождемся, есть ли у нас надежда на Брюса Уиллиса в вашем исполнении?
0: Ну, поскольку это русский роман-катастрофа, на Брюса Вылеса точно можно не рассчитывать. Все мои придуманные герои, они как раз такие очень, в общем, растерянные, и никого из них в таком прямо настоящем, первом смысле героем назвать нельзя. И я даже не могу обещать прямо такой уж хэппи Вообще книжка такая довольно страшная у меня получается. Но и, как ни удивительно, тоже, мне кажется, местами смешная. Хотя, в общем... Я не уверена, что она опять в таком каком-то, знаете, вот уж совсем уж в смысле прямом жанровой опять получается. То есть я опять взяла какую-то жанровую декорацию и опять из нее сделала черти что. Там у меня скорее такая немножко зловещая метафора нашего постсоветского общества получилась, потому что я заперла в тоннеле 500 человек, и, конечно, да, нельзя представить, что все это 40 сорокалетние москвичи с высшим образованием похожи на меня. Поэтому там люди все очень разные. И как только я начала в них разбираться, довольно быстро выяснилось, что все, что они там друг с другом делают в течение вот этого короткого времени, которое они проводят под землей, абсолютно уверены, что мира снаружи больше нет, это, ну, не случайно, да? Это все-таки в каком-то смысле опять какой-то социальный роман у меня получился, который, значит, в полной мере, наверное, поклон. Жанра опять каким-то образом будет раздражать. Но закончить я его пока так никак и не могу. Он все прирастает и прирастает. Поэтому я очень надеюсь, что. Ну, теперь уже к концу этого года я планирую его закончить. А там уж как пойдет.
1: Да, редакция Лены Шубиной она как-то каждый год смиренно его ставит в свои планы: и ставит, и ставит. Мне очень стыдно, да. Ну, в общем, Яна, если вдруг вам придаст вдохновение, то я очень жду, и меня, поскольку я считаюсь как-то главным распорядителем литературы, то есть я просто, видимо, лично я сообщаю там, Алексею Сальникову или а, Яне Вагнер, что давненько ничего нового не было, и давайте-ка, писатели, поторопитесь. Мне пишут многие читатели с требованием немедленно сообщить им точные сроки выхода. Так что если вас это будет поддерживать, а не поддавливать, то знайте, что мы многие очень ждут ваш роман и надеяться все-таки на то, что люди из туннеля как-то выберутся вашими. Спасибо молитвами.
0: большое. Да, да, да. Я буду делать все возможное, все, что от меня зависит.
1: У нас есть традиция, что, послушав то, о чем говорите вы, я тоже что-то советую нашим дорогим читателям почитать. И вот, что я хочу посоветовать, поскольку Яна упомянула роман Набокова «Дар», который является и моим любимым романом Набокова, и, собственно, единственным по-настоящему любимым мной романом Набокова. И я хочу сказать, что пару лет назад вышла книга, которая совершенно перевернула мое восприятие этого романа, который мне казалось, я знаю, очень хорошо, очень подробно, очень люблю. Это замечательный комментарий Александра Долинина. Это такая книга 900 страниц примерно, которая в некотором смысле повторяет успех комментария Лотмана к Евгению Онекину который стал совершенно очевидно отдельной прекрасной книгой, которую можно читать, даже если Евгения Онегина совершенно перечитывать не хочется. Вот точно так же с этим самым комментарием Александра Долинина. Он по размеру примерно в полтора раза больше, чем, собственно, Дар. И это абсолютно восхитительное чтение. Это книга, которая раздвигает границы набоковского мира во все стороны еще на, не знаю, на какие-то десятки миль после которой в этом романе для читателя распахиваются какие-то дивные дверцы, о которых ты никогда не подозревала. Кроме того, это роман о мире вокруг дара. То есть это и историческое глубочайшее исследование, и филологическое, и культурологическое, и набоково-ветческое, и человеческое. То есть для меня это стало абсолютно самоценным опытом. И, конечно, если вы совсем не читали «Дар», то, наверное, эта книга не доставит вам столько радости, но в целом это тот комментарий, который может жить отдельно. И главное, это вот тоже такой роман-мир, в который стандарт это роман мир, а вокруг него еще такой дополнительный мир, который выстраивает долину, и который для меня стал в какой-то момент абсолютным потрясением. И вообще одну из самых замечательных в широком смысле слова филологических книг, которые я не то что читала, которые я только слышала вообще. А, вот Так что если вдруг вы кто-то из наших слушателей пропустил, то имейте в виду, что для любого любителя Набокова это абсолютно обязательное чтение, да даже и для нелюбителя Набокова это тоже огромная радость. Дорогие наши слушатели, я хотела бы обратиться к вам вот с какой просьбой. Многие из вас уже начали писать нам письма с рассказом о том, что читаете вы, что вам помогает, как вы переживаете это неприятное время, скажем, деликатное в смысле чтения. И я хочу попросить вас писать нам больше и еще, потому что наш... Сезон нашего подкаста удивительным образом близится к концу. И последнего выпуска я бы хотела посвятить разговору о том, какие читательские практики помогают вам. Так что пишите нам, пожалуйста, на адрес подкаст И, как выражался Игорь Северянин, я об отвечу все ваши вопросы. Это был подкаст «Предисловие». Я литературный обозреватель «Медузы» Инна Юзифовича. В гостях у меня сегодня была замечательная писательница Яна Вагнер, которая... я вы пообещали, можно и скажу это страшное слово, вы пообещали, что по возможности до конца этого года нас всех спасут из запертого туннеля под Москвой Рекой. Будем надеяться, что я не ошиблась. Благодарим за поддержку банк. Партнера подкаста Предисловия. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.